0: Tenne Pula, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen. So, es ist mal wieder soweit. Die Eishockeysaison hat begonnen und vor mir habe ich wieder zwei Cracks. <lacht> der eine hört sich leicht kränklich an, Dorsten. Was nee, schon irgendein Frosch im Hals. Also ein Frosch im Hals. Dorsten Ankeld und Mirko Lüdemann, fast schon meine Stammgäste. Der eine noch höchst aktiv und der andere zieht so ein bisschen im Hintergrund die Fäden. Habe ich das richtig beschrieben? Ja, Oder was eigentlich deine Funktion ist bei den
1: Na, Meine Funktion ist jetzt mehr die äh, Sponsorenakquise und Betreuung bei den Spielen. Also, Ach, das
0: richtig bei dem Vertrag hingelegt.
1: Äh, ja, dann Aha. kannst du direkt gleich unterschreiben und äh, dann bist du Partner bei uns.
0: Sehr schön, War ich immer nachdem ich da den, den Poker-Event gewonnen habe, welcher ich ja mir eingeladen habe, also ist echt bitter.
1: Er ja, ist leider nur für Partner gedacht. <lacht> <lacht>
0: Dorsen, dich hat die DEG verschlagen. Genau. Wie fühlt sich das an, wenn man so lange bei den Haien war? Ach, ehrlich gesagt,
2: ähm, ja, am Anfang schon ein bisschen komisch, aber ich glaube, mittlerweile ähm, ist der Profisport ja auch nicht mehr so, wie es jetzt vor 30 Jahren oder so war. Es gab ja immer irgendwelche Beispiele, die auch lange bei den anderen Vereinen gespielt haben und dann auch mal die Vereine gewechselt haben. Und ähm, ja, ich muss sagen, ich wurde da mit offenen Armen empfangen und. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja, es hat sich nochmal, war, war was Besonderes da mit der DG in Köln dann jetzt letztens zu spielen, aber so im Großen und Ganzen ähm, ja, fühlt sich das jetzt nicht so hm. sehr besonders an. Wie wird man da empfangen?
0: Ähm, in Köln hm. oder bei der ja, DG? in der DG hat sich ähm, schon ein bisschen beschrieben. Das ist ja nicht so extrem, denke ich mal, wie im Fußball, oder? Nee, es ja eine Rivalität, aber es wird ja mal mit so kleinen Augenzwingen gesehen, oder? Ja, ich wollte gerade sagen,
2: also der, der, der Eishockey-Fan ist, ist glaube ich, nicht so fanatisch und von denen kriegt man ja auch gar nicht so viel, jetzt sage ich mal mit. Ähm, man trifft ja eher dann in den Katakomben und so. Alte, äh, sag ich mal, Arbeitskollegen, mhm. die, man, die noch da arbeiten, wo ich dort gespielt habe und so. Und da ist eher ein, immer noch ein freundschaftliches Verhältnis. Man äh, freut sich, wenn man sich sieht, man, ja. man hält kurzen Pläuschchen. Und das ist eigentlich schön, eher da zurückzukommen und dann alte Gesichter wieder zu sehen. Nee, große
0: Familie. Wir machen eine kurze Pause und dann reden wir vielleicht kurz mal über die vergangenen Saison. Dann sollten wir mal zur Weltmeisterschaft zwei drei Sätze sagen. Mirko, was
1: ist? Magst du nicht oder was? Ich weiß nicht so viel. An.
0: Wir machen jetzt mal ein bisschen Musik. Mirko, was ist mit der letzte Song? Hat die dir nicht
1: gefallen? Oder? Ist sie schon so weit weg, dass. Äh ja, das abgehakt Dinge. Ja, ja die war jetzt ja nicht so schlecht gewesen. Ja. Aber war nicht so dramatisch. Ne? wir ja, sind dann nicht weitergekommen. Ja. war ja, Viertelfinale wieder Feierabend gewesen. Ja, dann, ja. Äh, ja, dann, dann passiert halt nicht mehr so viel dann. Nicht das erste Mal, Es ne? wiederholt sich so ein bisschen. Ja, ist schon jetzt, ich weiß gar nicht mehr, wann wir das letzte Mal weitergekommen sind. Allzu lange ist es aber auch nicht her. Ich glaube, kurz vor Corona so waren wir noch mal Halbfinale. Ja, Corona ist ja Gott
0: sei Dank so ein bisschen abgehakt. Gab es da immer noch mal so ein bisschen im Hinterkopf die Angst, dass da noch mal irgendwelche Dinge geschehen werden, wie kein Zuschauer oder
1: ähnliches, oder habt ihr das komplett weg? Nee, das, das Thema ist eigentlich komplett weg. Also das würde mich jetzt echt wundern, wenn wir das jetzt irgendwie nochmal auf den Schirm kriegen würden. Also auch jetzt äh, mit den ganzen Impfungen und durch quasi der durch, Durchseuchung naja. der Bevölkerung kann ich mir das jetzt äh, also wahrlich nicht mehr vorstellen, dass wir da jetzt irgendwie mal vor leeren Rängen spielen. Ja. Wie war für dich die letzte Saison, Thorsten?
2: Ähm, ja, letzte Saison war ich ja in Iserlohn noch. Ähm, ja, wir hatten ähm, ja wild, sage ich jetzt mal, war die Saison da in Iserlohn eigentlich äh, einen guten Kader gehabt. Viele, viele Verletzungen, aber ähm, unter immer, immer wieder schon von Anfang an gehabt. Äh, Trainerwechsel, also alles äh, im Großen und Ganzen sehr chaotisch. Ähm, immer mal wieder Phasen gehabt, wo wir, wo wir gut gespielt haben, wo mhm. wir dann auch ein bisschen Boden wieder gut gemacht haben und so Richtung Playoffs schielen konnten und auch einen Playoffplatz dann mal hatten. Dann hatten wir aber wieder Phasen, wo wir dann aus was für Gründen auch immer wieder unter unseren Erwartungen gespielt haben und im Endeffekt haben wir dann ja, die Playoffs verpasst und deswegen war die Saison jetzt auf jeden Fall nicht äh, zufriedenstellend,
0: sag ich. Als Außenstehender habe ich immer ein bisschen ein Problem, wenn es auf den Trainern losgeht, Trainer wird entlassen. Sind das wirklich Impulse, die irgendwie Kräfte freisetzen oder sind das einfach neue Ansichten, neue Ideen, die einen dann wieder so ein bisschen in die Spur bringen? Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen,
2: der Mirko ja auch und wir noch zusammen damals, oft werden auch Trainer entlassen aus, äh, sage ich mal, nicht ersichtlichen mhm. Gründen, wo es eigentlich mit dem Trainer und der Mannschaft äh, harmoniert, sage ich mal, und die Gründe irgendwo anders äh, liegen. Oft wird das auch von den Verantwortlichen ähm, auch vorgeschoben, um, um vielleicht sich selber ein bisschen äh, aus, der aus der Schusslinie ja. zu nehmen, so nach dem Motto, ähm, ja wir haben jetzt, ich habe jetzt alles getan und ähm, Deswegen, gibt es solche und solche, so einen Trainerwechsel, wenn, wenn es wirklich am Trainer liegt und die Mannschaft mit dem Trainer nicht klarkommt, natürlich setzt das dann irgendwas frei, mhm. aber ich sag auch generell im Profisport heutzutage wird viel zu schnell ein Trainer entlassen. Weil, wie gesagt, meiner Meinung nach, das liegt eher an den Verantwortlichen, die dann sich selber versuchen, ihren, auf gut Deutsch gesagt, Arsch zu retten.
0: Aber haben die denn, diese anderen Verantwortlichen, die du gerade so ein bisschen beschrieben hast, haben die so viel Einfluss auf das Geschehen im Ei, auf dem Eis? Ähm, ja, ich kann jetzt nur vom Eishockey
2: sprechen. Eishockey hm. ist ja eher so... Eine, eine Sportart, die von irgendwelchen Gönnern, sag ich jetzt mal, finanziert wird. Also du hast eigentlich in jedem Verein eine große, große starke Person, die den, die den Großteil der Rechnungen bezahlt. Und so wie das halt immer ist, der, der die Rechnung bezahlt, der hat natürlich auch dann den größten Einfluss. Und wenn, wenn derjenige dem der Trainer nicht passt oder irgendwie das Gefühl hat, dann kann er natürlich
0: auch so eine Entscheidung dann durchsetzen. Verrückt, verrückt. In Köln haben wir jetzt schon einige Zeit Grupp als Trainer. Kannst du da eine Kontinuität feststellen?
1: Wirkt sich das auch auf die Mannschaft aus oder wird er auch schon mal in Frage gestellt? Nein, das glaube ich ja nicht, weil mal, wir haben ja Uwe vor ein paar Jahren geholt äh, vor der, vor der äh, Corona-Zeit, dann äh, ja, während und auch äh, nach Corona äh, waren wir doch halt dann doch ein bisschen angeschlagen, mhm. äh, weil wir doch viel äh, äh, durch die Zuschauer auch generieren. Deshalb war auch der, die Kaderplanung glaube ich ein bisschen schwieriger gewesen und äh, ich glaube jetzt äh, seit letzter Saison konnte man jetzt da wieder ein bisschen mehr äh, aufbauen was sich natürlich dann auch dann natürlich auch gleich dann in den, äh, ja, in den Ergebnissen noch wieder gespiegelt hat also äh, letztes Jahr dann wieder nach, äh, direkte Qualifikation für die, für die Playoffs ähm, und natürlich dann äh, leider auch das, das Ausscheiden dann gegen, gegen Mannheim. Aber ich muss sagen, wir haben dann noch in der letzten Saison schon viel besseres Eishockey gespielt, als wir das äh, die beiden Jahre äh, vorher gesehen haben. Und äh, wir hoffen natürlich jetzt auch, diesen Trend jetzt äh, weiter fortzuführen. Und äh, ich glaube auch mit der Truppe, die wir dieses Jahr haben, äh, kann das doch ganz gut gelingen. Wir machen noch eine kurze Pause, dann machen wir vielleicht mal einen kurzen Schwenk zur Weltmeisterschaft, weil sich meines
0: Erachtens in der Wahrnehmung des Eishockeysports doch einiges getan hat. Die WM mit einem super zweiten Platz liegt hinter uns ähm, im Fußball, das äh, nun mal Sportart Nummer 1 in Deutschland ist, die leiden ja ein bisschen. Hat Eishockey und auch Basketball durch die Riesenerfolge, die Sie jetzt erfahren haben, habt ihr dadurch gewonnen oder ist es einfach auch, weil der Sport jetzt mehr
1: begeistert? Wie okay. wir Sie das wahr? Also ich glaube jetzt für unsere Wenigkeit... Äh, hat es schon einen gewissen Einfluss gehabt, mit der Silbermedaille da nach Hause zu kommen, weil wir merken es ja jetzt hier bei uns in Köln, dass, dass wir jetzt in der Anfangszeit jetzt volle Stadien haben. Also wir haben jetzt jedes Spiel das ist immer über 16.000 Zuschauer und da merkt man halt doch schon ein bisschen die Begeisterung, die, ja, die wahrscheinlich wir und auch die Nationalmannschaft da ein bisschen entfachen konnte weil ansonsten wäre wären solche Zuschauerzahlen jetzt glaube ich ja, Nicht denkbar. Nicht denkbar. Schon so eine
0: kleine Begeisterung ausgebrochen, wenn ich an das erste Wochenende denke: 35.000 Zuschauer an zwei Spieltagen.
1: Ja, also selbst für uns war das äh, ja. eine, eine, eine große Überraschung gewesen. Jetzt aber auch dann jetzt mit den Spielen jetzt danach. Mit gut, das, das Spiel gegen Düsseldorf ist natürlich nur ein kleiner Selbstläufer, aber jetzt auch jetzt äh, das Spiel gegen Mannheim über 17.000. Dann äh, morgen oder jetzt am, am Mittwoch, nee, warte mal, Dienstag. Jetzt äh, das Spiel gegen Augsburg, was ja jetzt äh, ich sag mal, äh, sportlich Augsburg jetzt mhm. erstmal nicht so relevant ist, aber trotzdem äh, sind wir da auch wieder knapp an den 17.000 Zuschauern dran. Also, äh, ja, also Unfassbar. wir. Können nicht, dass wir das mit dem FC
0: irgendwann mal ein Stadion tauschen
1: müssen. <lacht> ja, <lacht> <lacht> ja, bis dahin, ich glaube, dann dauert es noch ein
0: bisschen. Du hast ja beide international gespielt, auch viel gespielt. Ist das. Auch für einen Eishockeyspieler was ganz Besonderes? Ähm, du meinst es generell, eine Weltmeisterschaft zu spielen? Weltmeisterschaft, ähm, Länderspiele im Allgemeinen?
2: Ja, auf jeden Fall ist das was, äh, was Besonderes. Ähm, Gerade wenn man so ein, wie es jetzt aktuell ist, ähm, kann man die Nationalmannschaft gut auch so als Ausgleich, sage ich jetzt mal, nehmen. Mhm. Man, man kriegt so frischen, frischen Wind irgendwie in sein in seinen Spiel rein. Man, weil unter unter so einer ganzen Saison fahren sich ja schon viele Automatismen in seinem in seinem Heimatteam, sage ich jetzt mal ein. Man geht jeden Tag, man hat jeden Tag dieselben Abläufe und so. Das kann das kann auch mal irgendwann jetzt sage ich nicht öde werden oder so, aber das ist dann schon irgendwann ist es halt nichts mehr. Besonderes ja, oder sowas. Und wenn man dann zur Nationalmannschaft fährt, das ist dann schon ähm, alles irgendwo neu, neue Abläufe, neue Gesichter. Ähm, ja, man ist natürlich auch stolz, dann sein Land zu vertreten. Und ähm, ja, wenn die Ergebnisse dann äh, dann auch noch stimmen,
0: dann macht es umso mehr Spaß. Würdest du gerne nochmal ein Aufs Eis?
1: Nein. <lacht> In meinem Alter nicht mehr.
0: Wenn man, wenn man so viele Spiele abgerissen hat, wie ihr das getan habt, was sagt denn der Körper dazu, wenn man endlich mal zur Ruhe kommt?
1: Also meiner fühlt sich noch ganz gut. Also ich bin da relativ happy, dass, es, ja. äh, dass ich nicht so viele Einschläge hatte äh, in, der, in meiner Laufbahn Und deshalb äh, geht es dem Körper noch ganz gut, was ich sage.
0: Ich habe gelesen, du hast über 700 Strafminuten gehabt. Nein. Hast du dir da immer die Pausen geholt, die du brauchtest? <lacht> <Das, ja>, wahrscheinlich.
1: <lacht> Aber ich wusste gar nicht, dass das so viele waren. Ich war eigentlich doch ein sehr... Dieser fairer Spieler, hatte ich immer gedacht.
0: Naja, also, wahrscheinlich haben die
1: anderen nicht Blödsinn
0: gestellt, da konnten sie nicht
1: anders. Ja, da musst,
0: musst du dann halt dann...
2: Weil 700 ist ja auch nicht viel. Ja. Bei 1100 Spielen, 700 Strafminuten, dann machst du ja jedes zweieinhalb Spiel mal eine Zwei-Minuten-Strafe. mit 1000. Ja, das ich das. also...
1: Wenn also, weil ich doch so ohne die Statistik,
2: die ja. deutlich höher ist, das kann nicht auch sein. Nee, aber das ist ja echt nicht für die Anzahl der Spiele, das ist es ja
0: keine hohe Strafminutenzahl. Ich weiß, die gucken mich nicht so an.
1: Ich habe nie eins also, davon gespielt. Also, so, allzu also viele Strafen waren es nicht. Deshalb. Ich würde sagen, machen wir
0: machen mal Musik und erklären das während ja, der Musikpause. Nicht?
2: 700? Nee, du musst ja 700 Strafminuten. Du kriegst ja bei einer, Strafe, also bei einer Strafe du ja zwei Minuten. Also hast du so 350 2 minuten strafen gekriegt bei 1100 Spielen. Das heißt. Nein, nee,
0: nicht, nicht 7 mal 7 Minuten, sondern
2: 7 mal 7 Strafen. Nee, das wird äh. immer in Strafminuten. Das musst du immer durch zwei ja. teilen.
1: Ja, ja, das ist, da da ich sehe jetzt mich schon los. Da wirst
0: du bei 350 ja. da und ich noch das, durch das 1100. Ja, ich recht, aber ich glaube, es waren 707 Strafzeiten. Warum?
2: Strafminuten. Ja. Ja. Nee, das wird Da gibt keine Statistik. In. Also Straf. Weil du kriegst ja auch unter Umständen mal eine 10-Minuten-Strafe oder eine 5-Minuten-Strafe oder sowas. Das okay, geht ja deswegen. Deswegen uh -huh. kann man ja kann man da... Fällt das immer nur in richtig Strafminuten. Okay. Also das ist ja gar nichts, Das ist ja noch weniger. Ja nein, nein, ich glaube, ich guck im das nach, da kann nicht sein, dass er gerade Patrolle. In, in jedem dritten, dritten in jedem dritten Spiel hast du mal ja, eine Strafe gemacht.
0: In ja, geht so Spiel. Ich weiß, ich war ein sehr vieler Spieler. Ja, ja. <lacht> Also ganz konnten was nicht klären, ob er jetzt 707-mal vom Eis gestellt wurde oder insgesamt 707 Strafminuten hatte. Das werde ich auch noch recherchieren, dass das auch unbedingt noch klarstellen. Ich glaube, dass er das ein sehr fairer Spieler ist. Hält man solche Statistiken nach, Thorsten? Oder kann es so eine Phase geben, wo man auf einmal immer wieder so eine Strafe kriegt, weil irgendwas im Ablauf nicht funktioniert, oder man besonders aggressiv, ja, aggressiv aufs Eis geht? Also ich muss sagen,
2: die, die Strafen... Das ist nicht so was wo man ein augenmerk irgendwo groß drauf legt ich sag aber mal dass ja es gibt halt spieler da kommt es halt da kommt es halt öfter vor das weiß man natürlich auch und ja, das, da wird in der einen oder anderen Spielanalyse, wenn gerade mal eine doofe Strafe genommen worden ist mhm. und man da deswegen vielleicht auch ein äh, Gegentor kassiert hat oder so, dann wird das schon an, äh, angesprochen. Aber im Großen und Ganzen ist sich auch jeder bewusst, dass in so einem Spiel immer Strafen geben wird. Und solange die Strafen zu, sag ich mal, halbwegs vernünftigen Zeiten und auch in halbwegs vernünftigen Spielsituationen dann passieren, dann wird da auch gar nicht so viel, viel drüber ja. geredet. Kann man das ein
0: bisschen steuern oder passieren die einfach, weil es halt sehr schnell zur Sache geht?
2: Ja, ich sag mal, wenn man Zweikämpfe spielt und die Zweikämpfe hart sind, und dann, dann kann, kann das auch einfach mal so passieren, hm. ein bisschen unglücklich und so. Aber es gibt auch, ich würde sagen, die meisten Strafen, die genommen werden, sind eigentlich vermeidbar.
0: Hmm. Aber ist auch der Schnelligkeit des Sports so ein bisschen geschuldet, oder?
2: Ja, natürlich, aber es geht ja viel um, wie man sich selber positioniert, seine Körperposition, was man mit dem Schläger macht und so. Und dafür ist man ja schon selbst verantwortlich. Und sage ich jetzt mal, wenn man seinen Schläger irgendwo in der, in der, mit, mit seinem Schläger in der mhm. Luft rumfuchtelt und dem Gegner ein Gesicht trifft, dann ja, dann ist er auch selber, selber schuld. Ne? Und diese ganzen Schlägerstrafen, Haken, Beinstellen und all solche die Geschichten, da ist man eigentlich schon, äh, ja, sage ich mal,
1: selber schuld.
0: Wird ja. dann entweder bewusst gemacht oder man hat sich doof angestellt. Genau. So einfach ist das. Du kannst ja gar nicht mehr mitreden,
1: oder? Nee, zum Glück nicht mehr. <lacht> ist vollkommen nee, raus, oder? Nee, aber ich glaube, das ist halt dann, das sind solche Strafen, wie Haken oder so, dann ist man halt dann schon vorher irgendwie aus der Position raus gewesen und sieht das dann manchmal als letztes Mittel, dann, um Schlimmeres halt dann zu verhindern. Hm.
0: Wenn man Eishockey-Profi werden will, wie früh muss man denn damit anfangen? Oder gibt es einen Zeitpunkt, wir haben jetzt den anderen Bundesligaspieler, der mit 18 auf einmal seine Berufung gefunden hat und tatsächlich auch gut gespielt hat. Ist sowas im Eishockey denkbar oder muss da wirklich sehr, sehr früh anfangen?
2: Ja, man muss schon sehr, sehr früh eigentlich anfangen, weil das ist ja immer noch die größte Problematik eigentlich in Deutschland. Man hat wenig Eisflächen mhm. und jetzt, dass man im um auf Köln jetzt sage ich mal zu zu münzen. Es gibt eine Eisfläche, da ähm, trainiert alle Mannschaften inklusive der Profis und dementsprechend kann man sich ja vorstellen, dass Eiszeiten äh, nur begrenzt verfügbar sind und ähm, ja die Kölner Haie zum Beispiel haben sehr viele Anfragen auch und genauso wie in Düsseldorf. Da gibt es sehr viele Anfragen von Kindern, die spielen wollen. Die fangen halt alle sehr früh an. Und man muss sich halt vorstellen, wenn dann irgendwann ein Kind mit sieben zu, zu so einer Eishockeytruppe geht und fragt, ob er mitmachen kann. Ja, dann haben die aber eine Mannschaft, wo die Kinder schon drei Jahre irgendwo ähm, spielen und ähm, dann kommt halt ein ganz neues Kind aufs Eis und das ist halt nicht wie beim Fußball, wo das Kind dann wenigstens mitlaufen kann und irgendwo drin ist, dann ist halt schwierig, wenn man so viel Rückstand hat, Den Kind muss man da ja erstmal Schlittschuh fahren und sowas beibringen. Okay, ne? Der kann dann halt in seiner Altersklasse schon gar nicht mehr irgendwie am, am Training teilnehmen oder so, weil er halt kein Schlittschuh fahren kann. Ne? Mhm. Deswegen ist das da schon problematisch und Jetzt irgendwie eine zweite Mannschaft oder eine Laufschule oder wo in den Altersklassen aufzumachen. Dafür gibt es halt nicht genügend äh, ja, Eiszeiten. Ne?
0: Ist das in Bayern anders? Weil ich glaube, so die, da gibt es eigentlich fast überall mal eine Eishalle, oder? Gibt es da mehr Jugendspieler?
1: Wird das mehr gefördert? Oder keine Ahnung? ja ich glaube das ist noch aus der vergangenheit her, dass ja. da wirklich ja ich sag mal in jedem ja, etwas größeren Dorf da noch so eine so eine Eishalle dann irgendwie noch rumsteht und sei es dann ja. vielleicht auch noch nur ein Freiluftstadion das macht ja, dann ja. auch schon mal viel viel weg wenn man wenn die kinder dann im, im, im ja, ab herbst dann da aufs eis können und dann habe ein dann rumdaddeln können und äh, ja, das ist halt immer der große Unterschied dann halt dann was, alles, dann, was weiter nördlich ist. Weil ja, ja, da wird dann wirklich dann schon, schon äh, eng mit Eintracht. Äh, ja, der Eintracht gibt ja auch nicht mehr wirklich hier, dass du draußen spielen kannst. Ne? Ja, das, ist, das kommt auch noch mit dazu. <lacht> Vor allem hier in
0: unserem gerade nicht mehr. Ja. Wie viele Jugendmannschaften habt ihr bei den Hain und und bei der DG?
2: Ich glaube, das ist eigentlich relativ gleich. In, in Das ist so ein festgeschriebenes System in Deutschland, ich glaube, es fängt bei den Bambinis an. Bambini, dann o 7 Dann gibt es Kleinschüler, mhm. Knabenschüler, also ja ich würde sagen, Jugendmannschaften gibt es so, wenn man jetzt vielleicht die Eislaufschule noch einbezieht, vielleicht sieben,
0: ja, sieben oder, oder acht. das natürlich tatsächlich eng auf dem Eis, ne? wenn die mhm. alle mal spielen wollen, trainieren wollen, machen wollen.
1: Ja, wir haben das jetzt ja gerade jetzt in den Ferien jetzt hier bei uns. Du siehst halt dann schon, bei dem bei dem, äh, bei dem Eisplan, wer dann alles dann äh, mhm. für für eine Stunde anderthalb Stunden aufs Eis geht. Und das sind halt alle Nachwuchsmannschaften, die jetzt in den Ferien da äh, aufs Eis gehen und da trainieren. Und äh, da ist halt auch de dementsprechend dann auch voll. Da ist halt zwischendurch mal eine kurze Pause, aber ich glaube bis 18, 19 Uhr ist das äh, durchweg mit äh, mit Nachwuchsmannschaften belegt. Wahnsinn.
0: Wir machen noch eine kurze Pause und dann blicken wir mal auf die aktuelle Saison. Ja, Saison, hatten wir eingangs schon gesagt, hat begonnen. Für die Haie erstaunlich gut, für die DG erstaunlich schwach. Und dann gab es das Derby. <lacht> <lacht> dann wurden wie viele Penalties habt ihr gebraucht insgesamt? Ich
2: glaube insgesamt waren 16, bis dann einer mal getroffen hat.
0: Äh? Ist, ist das eine glückliche Entscheidung, wenn man aufs schießen ausgeht oder sollte man da lieber weiter Verlängerung
1: spielen, bis ein Tor fällt? Der nee, dann lieber beneide ich weil da fällt dann schon doch zeitig an ein Tor.
2: Der <lacht> ja, Mirko und ich, wir haben ja mal eine Verlängerung gespielt. Da haben wir, glaube ich, drei Spiele hintereinander gespielt. Ja, ja. das
1: war dann, äh, aber es war halt so in der Playoff-Zeit dann auch noch 5 gegen 5. Also da haben wir schon noch ein bisschen länger gespielt. War dieses 3 gegen 3, da wird dann schon eine äh, Entscheidung ähm, schneller schneller gefällt, aber es äh, kann aber da auch schon mal vorkommen, dass äh, dass er da auch mal dann 10, 15 Minuten spielst, dann ohne Tor, aber das haben wir zum Glück noch nie gesehen, weil dann halt nach fünf Minuten ja. ähm, dann Schluss ist und dann ins schießen geht, aber jetzt auch das, aber das Spiel jetzt gegen Düsseldorf, ja, wenn du da halt dann noch einen, einen starken Torhüter auf beiden Seiten hast, ja, da wird es natürlich dann irgendwann auch eng dann, dann mit Tore schießen, selbst bei bei drei gegen drei.
0: Ist das so schwer, so ein Penalty im Netz einzubringen?
1: ja ich glaube die äh, die Quote ist da eher für einen Torwart weil, ja das kann vorstellen. Äh, ja, also und äh, ja und was natürlich dann auch dann sind wir nach äh, nach dem äh, letzten Drittel und danach nach der Verlängerung äh, das schlechte Eis dann noch also ist dann auch mit äh, ja, mit, mit Scheibenhandling vor dem Tor wird es dann auch manchmal so ein bisschen mhm. bisschen äh, bisschen eng weil ja die dann auch dann sehr schnell auch mal verspringen kann deshalb ich jetzt ein paar Penalty äh, Schießen mir mal angeschaut und so. Und die meisten haben dann doch dann irgendwann mal geschossen und äh, das war es dann drin. Aber es ist halt, ja, wird, dann, wird dann schwierig, dann auf schlechtem Eis dann noch mal irgendeine äh, besondere Trick da auszupacken.
0: Hat man da ein besonderes Gefühl, wenn man anläuft? Oder ist das wie Spiel drauf los und gucken, was passiert?
1: Ähm,
2: ja, natürlich, der Puls steigt dann schon so ein bisschen. Da würde ich, glaube ich, lügen, wenn man, wenn man sagt, da, dass... Ja, man hat halt schon die Entscheidung vom Spiel irgendwo dann auf dem Schläger. Natürlich ist man sich äh, dessen bewusst. Ich glaube, das ist dasselbe wie beim Fußballer, der einen Elfmeter schießt. Dann natürlich ist es schon irgendwo was äh, äh, Besonderes, aber das ist jetzt auch nicht so, dass man äh, ja dann.
0: Hemmt das dich so ein bisschen, wenn man weiß, dass die Quote eigentlich sehr gering ist, oder?
2: Ach, ich glaube, sowas. Man, man, man übt sowas ja auch im, äh, im Training oder sowas mal. Ich glaube, das ist du. Ich kann da jetzt nur für mich selber sprechen. Man weiß ungefähr, man guckt sich den Torwart ein bisschen an, man weiß selber, was man versuchen will und dann macht man das einfach und äh, ja, dann. Mal geht's, mal geht's. Nicht. Ja, deswegen, geht's also das ist jetzt nicht so, dass man sich vorher, ähm, ja, vorher da jetzt irgendwie groß äh, sich, sich den Druck mhm. macht. Das ist natürlich was anderes, wenn man jetzt vielleicht äh, den entscheidenden oder den Penalty schießt. Ähm, das war ja, glaube ich, so. Für den Kölner dann, unser Spieler hat ja dann, glaube ich, getroffen und der Kölner Spieler musste dann treffen, weil wir sonst gewonnen haben. Hm. Und das ist natürlich dann nochmal ein anderer Druck, äh, anderer Druck als wenn man irgendwie so Penalty 2 schießt und du ja. weißt, da kommen auf jeden Fall noch ein paar Schützen.
0: Ja, verstehe. Hat euch dieser Sieg Auftritt gegeben? Weil am letzten Ergebnis habe ich es jetzt nicht so erkannt.
2: Ähm, nee, leider nicht. <lacht> Ähm, ich muss sagen, bei uns ist gerade so ein bisschen, bisschen schwierig, würde ich mal sagen. Wir haben, wir spielen eigentlich gut. Mhm. Wir sind, äh, wir sind immer gut in den Spielen drin. Auch unsere ersten beiden Saisonspiele haben wir gegen München, amtierenden Meister, und gegen Berlin, die jetzt, sage ich mal, wieder erstarkt sind nach letzter Saison. Ähm, zwei, sag ich mal, Top-Teams, die wahrscheinlich unter die ersten vier kommen werden dieses Jahr auch. Ähm, da haben wir eigentlich Punkte verdient gehabt, gerade in München hätten wir sogar gewinnen müssen, können eigentlich. Wir haben gerade eine schwierige Phase, wir schießen halt sehr wenig Tore und ähm, ja lassen, lassen dann da immer wieder Punkte liegen. Das hat man ja auch bei dem Spiel in Köln gesehen. Es war eigentlich ein ausgeglichenes Spiel und ähm, hatten auch wieder ein paar Chancen, ein paar gute Chancen, machen dann die Tore nicht. Köln macht dann im letzten Drittel zwei Tore relativ zügig. Und dann rennen wir wieder eigentlich hinten, äh, rennen wir wieder eigentlich an, machen dann glücklicherweise dann auch noch zwei. Aber, aber die Moral muss ja auch erstmal haben. ne? Ja, die Moral, die stimmt und auch die Spielweise und so stimmt. Äh, aber jetzt gerade gestern auch wieder spielen ein gutes Spiel in Ingolstadt, ähm, ja, müssen eigentlich schon nach 60 Minuten eigentlich vielleicht gewinnen, kriegen dann aber wieder nichts äh, vorne rein. Muss man auch sagen, unser Torwart hält natürlich Weltklasse auch. Ja, und dann geht das wieder in, in, die, in die Overtime und das ist halt immer so ein bisschen 50-50. Da haben wir jetzt gerade so, ähm, ja, da ist ein bisschen der Wurm drin, aber so die Art und Weise, wie wir spielen, ist jetzt eigentlich nicht besorgniserregend, dass ich sage, oi, 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 weil mhm. irgendwann hoffe ich, dass der Puck dann halt auch mal für uns das ein das bisschen... Das klingt jetzt fast wie ein Steffen
0: Baumgart.
2: <lacht> ja, gut. Man verliert, ja auch, man verliert ja, ja auch Spiele, wo ich sage, ja, ja. gut, wir verlieren die Spiele einfach, ja. weil wir schlechter sind, ja. weil wir keine Chancen kreieren, weil äh, das von vorne bis hinten irgendwo ja. nichts ist. Das weiß man als Sportler dann auch, aber es kann man schon das kann man zum Glück jetzt bei uns nicht sagen.
0: Mirko, bis zu der kleinen Derby niederlage sah es eigentlich überraschend sehr gut aus. Ja, kann man so sagen. Also wie, wie ärgerlich ist das, wenn man so einen Zwei-Toro-Vorsprung im letzten Drittel dann doch noch abgibt und dann verliert und das sich dann irgendwo auch wieder gegen
1: Mannheim wiederholt hat? Ja, aber ich sag mal, das, also gegen Düsseldorf, das war dann schon ein bisschen ärgerlich gewesen, weil man auch eigentlich, äh, ja, also von, von außen sah es halt doch aus, als wenn man das Spiel halt dann schon unter Kontrolle hatten nach dem 3-1. Aber haben dann, dann doch irgendwie dann wieder irgendwie äh, ein bisschen den Faden verloren, haben dann, dann noch, äh, ich sag mal, auch zwei Strafen genommen, die jetzt hätten nicht unbedingt sein sollen. Und äh, ja, dann hat natürlich das äh, Düsseldorf natürlich dann auch dann direkt gleich ausgenutzt, das Ganze. Ja und äh, ja, also mal mit so einer Führung, ja, wenn du die dann nochmal verspielst und, und dann auch noch dann das Spiel nochmal richtig verlierst, ja, das ist dann immer schon sehr ärgerlich, das Ganze. Aber sag mal, du gehst ja dann auch direkt dann wieder in den nächsten beiden Tagen äh, oder direkt dann am Abend, ja, wird das Spiel dann wieder abgehakt und dann äh, geht es ja, dann ja. schon wieder in die, in die, in die, ja, in die nächste Woche. dann haben wir ja dann auch dann gegen.. Äh, gegen Iserlohn eigentlich auch ein gutes Spiel gemacht, was wir dann auch dann, äh, gewonnen haben. Und das Spiel dann halt dann gegen Mannheim hat da eigentlich auch gezeigt, dass wir da äh, da auch hingehören, wo wir jetzt auch stehen. Beide Mannschaften haben ein super Eishockey gespielt, das war ein relativ enges Spiel. und äh, ja, und dann entscheiden halt dann zum, zum Ende halt dann immer so eine, so eine Kleinigkeit, und kriegst du die Scheibe raus, äh, stehst du bei deinem Mann, hast du da äh, den unter Kontrolle oder nicht. Äh, und äh, da, dadurch passieren dann noch äh, dann die Tore, aber gut. Es ist, wie es ist, auf jeden Fall eine spannende, offene Saison.
0: Vielleicht zum Abschluss nochmal von euch jeweils, was, was erhofft ihr euch von der Saison? Welche Plätze werden da anvisiert? Ich nehme an, dass ihr beide auf jeden Fall in die Playoffs wollt.
2: Ja, also das kann man schon bei uns so sagen. Wir wollen in die Playoffs und ähm, ich denke auch, dass wir es wir das schaffen werden und dass die Mannschaft gut genug dafür ist. Und ähm, wie gesagt, ob man jetzt äh, als Fünfter in die Playoffs kommt oder als Sechster, als Dritter, das äh, ist eigentlich relativ, relativ egal.
0: Oh Greifst <lacht> <Okay. lacht> du etwas höher ins Regal?
1: Na, ja, ich glaube, ein bisschen schon. Also, ich glaube, mit der Mannschaft haben wir eigentlich das Ziel, äh, ich glaube, unter die ersten vier zu kommen. Mhm. Äh, und ja, da vielleicht nochmal mal Heimrecht dann äh, im Viertelfinale zu haben und danach muss man nochmal mal dann noch mal die erste Runde mal auch mal überstehen um dann äh, vielleicht mal auch ein bisschen weiter zu kommen aber ähm, ja wir haben eine gute Mannschaft dieses Jahr ähm, und äh, ja riesen Unterstützung ja von den also wenn Fans ich das da, so weit da anhält,
0: das ist
1: ja unfassbar ja das wäre natürlich ein super äh, Zuschauerschnitt Sie sind noch ähm,
2: wir haben jetzt Zwei Heimspiele gehabt bis jetzt. Ja. Ich glaube, in dem ersten waren knapp 13 oder so. Die Halle ist auch kleiner, da passen ja, glaube ich nur 14.000, 14.500 oder sowas rein.
0: 14.500 waren
2: nur die Zahlen im
0: Allshockey Ne,
2: Nee, aber die der ersten beiden Heimspiele, ich kann jetzt beim zweiten ja. Heimspiel, weiß ich jetzt gar nicht genau die Zuschauerzahl, aber es war auch äh, relativ voll, es waren auch über 10.000 auf jeden Fall. Also das, auch jetzt die ersten beiden Spiele waren äh, sehr gut
0: besucht. Sehr schön. An der Stelle danke, dass ihr bei mir wart. Thorsten kommt unverletzt durch die Saison. Ich danke. Ich das beobachten. Mirko, mit Abstand kann man das immer besser. Ich hoffe, dass ihr beide eure Saisonziele erreichen werdet und werden mir auch vor Ort gerne mal ansehen. Danke, dass ihr da wart. Kein danke Problem.
1: auch. Immer gern.
0: Antenne Poolheim, der Kaffeeklatsch mit Manuel
2: C. und Gästen.